0: El hombre sirena, de Samantha Schweblin. Estoy sentada en el bar del puerto, esperando a Daniel, cuando veo al hombre sirena mirarme desde el muelle. Está sobre la primera columna de hormigón donde el agua todavía no llega a la playa, a unos 50 metros. Tardo en reconocerlo, en entender qué es exactamente. Tan hombre de la cintura para arriba, tan sirena de la cintura para abajo. Mira hacia un lado, después tranquilamente hacia el otro y al fin vuelve a mirar hacia acá. Mi primer impulso es pararme, pero sé que el Tano, el dueño del bar, es amigo de Daniel y me vigila desde la barra. Disimulo, buscando entre las cosas de la mesa, la cuenta del café. El Tano se acerca para ver que todo esté bien. Insiste en que Daniel ya debe estar por llegar, que debo esperar. Le digo que se quede tranquilo, que enseguida vuelvo. Dejo cinco pesos sobre la mesa, tomo mi cartera y salgo. No tengo un plan para el hombre sirena. Simplemente dejo el bar y camino en su dirección. Contra la idea que se tiene de las sirenas, hermosas y bronceadas, este no solo es del otro sexo, sino que es bastante pálido, pero macizo, musculoso. Cuando me ve, se cruza de brazos, las manos bajo las axilas, los pulgares hacia arriba y sonríe. Me parece un gesto demasiado canchero para un hombre sirena y me arrepiento de estar caminando hacia él con tanta seguridad, con tantas ganas de hablarle, y me siento estúpida. Él espera a que yo me acerque. Ya es tarde para volver. Y entonces dice, hola, me detengo. ¿Qué hace una morocha tan sola en el muelle? P pensé que quizá... pensé que quizá necesitaba algo como usted. tu te amé, preciosa, dice y me tiende la mano en un gesto que me invita a subir. Miro sus piernas, o mejor dicho, su cola brillante que cuelga sobre el hormigón. Le paso la cartera, la toma, la deja junto a él. Trabo un pie contra el muelle y tomo la mano que vuelve a ofrecerme. Tiene la piel helada, como pescado de congelador. Pero el sol está alto y fuerte, y el cielo es de un azul intenso, y el aire huele a limpio y para cuando me acomodo junto a él siento que la frescura de su cuerpo me llena de una felicidad vital. Me da vergüenza y me suelto. No sé qué hacer con las manos, sonrío. Él se arregla el pelo, tiene un jopo muy americano y pregunta si traigo cigarrillos. Digo que no fumo. Tiene la piel lisa, ni un solo pelo en todo el cuerpo y llena de pequeñas aureolas de polvillo blanco Apenas visibles, quizás formadas por la sal del mar. Ve que lo miro y se la sacude un poco de los brazos. Tiene los abdominales marcados. Nunca vi una panza así. Podés tocarme, dice, acariciándose los abdominales. No hay así en el centro, o oh, sí. Acerco una mano. Él se adelanta, la prisión entre la suya y sus abdominales también helados. Me tiene así algunos segundos y después dice, contame de vos, y me suelta con suavidad, ¿cómo va todo? Mamá está enferma, los médicos no creen que aguante mucho más. Miramos juntos el mar. Qué mal, dice él, pero ese no es el problema. El que me preocupa es Daniel. Daniel está mal y eso no ayuda. ¿Le cuesta asumir lo de su madre? Asiento. ¿Son dos hermanos? Sí. Al menos pueden dividirse las cosas. Yo soy hijo único y mi madre es muy absorbente. Somos dos, pero lo hace todo él. Yo necesito estar descansada. No puedo permitirme emociones fuertes. Tengo un problema acá en el corazón, yo creo que es del corazón, así que mantengo distancia por mi salud. ¿Y dónde está Daniel ahora? Es impuntual, está todo el día corriendo de acá para allá, tiene un gran problema con la organización de los tiempos. ¿De qué signo es? Piscis, Tauro. Uf, qué signo. Tengo pastillas de menta, ¿querés? Dice que sí y me pasa la cartera, que quedó de su lado. Está todo el día pensando de dónde va a sacar dinero para pagar esto, de dónde para lo otro, todo el tiempo queriendo saber qué estoy haciendo, dónde voy a estar, con quién. ¿Vive con tu madre? No, no. Mamá es como yo, somos mujeres independientes y necesitamos nuestro espacio. Él considera que es peligroso que yo viva sola. Así nomás me lo dice. Yo creo que es peligroso que una chica como vos viva sola. Quiere pagarle a una mujer para que esté todo el día detrás mío. Por supuesto, nunca acepté. Le paso una pastilla y tomo otra para mí. ¿Vivís por acá? Me alquilo una casita, unas cuadras. Cree que este barrio es mucho más seguro. Y se hace amigos por acá, habla con los vecinos, con el Tano. Quiere saber todo, controlar todo. Es realmente insoportable. Mi padre era así. Sí, pero él no es papá. Papá está muerto. ¿Por qué tengo que soportar un papá hermano si papá está muerto? Bueno, quizás solo intenta cuidarte. Me río sarcásticamente. En realidad, el comentario casi arruina mi humor. Y creo que él alcanza a darse cuenta. No, 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 no se trata de cuidarme, es más complicado de lo que pensás. Se queda mirándome. Tiene ojos celestes, muy claros. Contame. Ah, no, 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 créeme, no vale la pena. Es un día hermoso. Por favor. Une las palmas de las manos y me ruega con una mueca graciosa, como un ángel a punto de llorar. A veces, cuando me habla, la aleta plateada se ondula un poco en las puntas y me rosa los tobillos. Aunque son ásperas, las escamas no me lastiman. Es una sensación agradable. Yo no digo nada y las aletas se acercan cada vez más. Contame. Es que, mamá, no, ella no solo está enferma. La verdad es que la pobre está totalmente loca. Suspiro y miro al cielo El cielo celeste, absoluto Después nos miramos Por primera vez reparo en sus labios ¿Serán también helados? Me toma las manos, las besa y dice ¿Crees que podríamos salir? Vos y yo, un día de estos ¿Podríamos ir a cenar? O al cine, me encanta el cine Le doy un beso y siento el frío de su boca despertar cada célula de mi cuerpo como una bebida helada en pleno verano. No es solo una sensación, es una experiencia reveladora porque siento que ya nada puede ser igual. Aunque no puedo decirle que lo amo, no todavía. Debe pasar más tiempo, debemos hacer las cosas paso a paso. Primero él al cine, después yo al fondo del mar, pero la decisión está tomada, es irrevocable. Yo, que toda la vida creí que se vive por un único amor, encontré al mío en el muelle, junto al mar. Y me toma ahora francamente de la mano y me mira con sus ojos transparentes y me dice no sufras más, morocha, ya nadie va a hacerte daño. Una bocina suena a lo lejos, desde la calle. La identifico enseguida. Es el auto de Daniel. Miro por sobre el hombro de mi hombre sirena. Daniel baja apurado y va directo hacia el bar. No parece haberme visto. Ahora vuelvo. Me abraza y vuelve a besarme. Te espero, dice. Me presta su brazo como soga para que pueda bajar más cómoda y me alcanza la cartera. Corro hasta el bar. Daniel está hablando con el tan y me ve. ¿Dónde estabas? Quedamos en tu casa, no en el bar. No es cierto, pero no le digo nada. Eso no importa ahora. Necesito hablarte. Vamos al auto, hablamos en el auto. Me toma del brazo con delicadeza, pero con esa actitud paternal que tanto me enerva y salimos. El auto está a unos metros, pero me detengo. Soltame. Me suelta, pero sigue hacia el auto y abre la puerta. Vamos, es tarde, el médico va a matarnos. No voy a ningún lado, Daniel. Voy a quedarme acá con el hombre sirena. Se queda mirándome un momento. Me doy vuelta hacia el mar. Él, hermoso y plateado sobre el muelle, levanta su brazo para saludarnos. Y aún así Daniel entra al auto y abre la puerta de mi lado. Entonces no sé qué hacer. Y cuando no sé qué hacer... El mundo me parece un lugar terrible para alguien como yo y me siento muy triste. Por eso pienso, es solo un hombre sirena, es solo un hombre sirena, es solo un hombre sirena, mientras subo al auto y trato de tranquilizarme. Puede estar ahí, otra vez, mañana, esperándome.